Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje nós uh, terminamos a nossa série que nós temos chamado de Pneuma. Uh, e nós chamamos de Pneuma porque nós estamos tratando uh, do, do Espírito, tratando das coisas ligadas ao Espírito Santo, que é Deus conosco. E como Emmanuel foi Deus conosco encarnado em Cristo Jesus, uh, o Espírito Santo é o Deus em nós e, e através de nós, em nosso meio, né? Por isso que hoje somos chamados de corpo de Cristo, quem usa essa palavra primeiro é o apóstolo São Paulo. Ele trata a igreja de Jesus Cristo, as comunidades de fé, ele trata os cristãos ao redor do mundo. Deixa eu definir cristão para você. Cristão é aquele que tem consciência do Senhor e o de Jesus sobre sua vida e se identifica como aluno do mestre. Porque hoje em dia nós temos muitos cristãos uh, e, e assim... Cristão, eu estou falando de todas as cores que você possa imaginar. Tá? Cristão, irmãos nossos, católicos, apostólicos romanos, até o neopentecostal que pula mais alto na sua vizinhança e que atazana sua vida com barulho. Tá? De lá até lá, somos cristãos, provavelmente até passando pelos nossos irmãos espíritas. Ah, mas eles têm doutrina diferente da nossa. É verdade, tem. Paciência. Tá? Se Jesus Cristo é Senhor de sua vida e você se identifica como aluno do Mestre, você é cristão. E eu digo mais, você deveria ter o cheiro de Jesus. Você deveria falar como Ele. Se você se identifica como cristão de qualquer uma dessas cores, você deveria ter as características dEle. Porque isso é ser discípulo. Ser cristão, cristão foi o termo usado ainda no primeiro século por aqueles que criticavam um grupo de, de, de dissidentes do judaísmo que insistiam em chamar Jesus de o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado. Isso é cristão. E todo cristão tem em si o Espírito Santo. Pelo menos é isso que a Palavra de Deus nos diz. A Palavra de Deus, e nós falamos isso no primeiro domingo, no primeiro domingo dessa série, nós, nós afirmamos, baseado na Escritura, eu não vou abrir de novo porque nós passamos uma hora e meia naquele primeiro domingo, e domingo passado passamos outra hora e meia, mas no, domingo, no primeiro domingo nós tratamos de, do Pneuma Hagios, o Espírito Santo, que é nada mais, nada menos que o Deus vivo em nós, e que permeia as nossas vidas entre nós, como corpo. É o Espírito Santo que está, habita, age através de todo cristão. Logo, biblicamente, você é templo de Deus. Lembra que no Antigo Testamento... Uh, se você ler ali a experiência de Davi e depois Salomão, Davi planejando, Salomão construindo, e aí o povo de Israel celebrando o templo dentro do templo em Jerusalém. Você lembra disso? Se você lembrar das coisas que você aprendeu lá, quando estava aprendendo as primeiras coisas na igreja que você frequentava, uh, é mais ou menos isso. Nós somos isso. Nós, hoje, de acordo com a palavra do apóstolo São Paulo, somos templo do Espírito Santo. Isso deveria afetar você de alguma forma. Se não afeta, tem algum problema com você. 
Porque tudo que se aplicava ao templo do Espírito Santo deveria hoje aplicar a você. Sabe aquela palavra de Jesus repetindo os profetas? Sede santos porque eu sou santo. É mais ou menos isso. Porque hoje somos habitados pelo Espírito Santo de Deus se somos servos de Jesus. Logo, Jesus é nosso Senhor. E se somos alunos do Mestre, se estamos aprendendo a andar como Ele. E eu digo que assim, eu perdi a, 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 a total controle aqui. Eu não sei o que houve. De alguma forma aqui, uh, desapareceu. É, enquanto eles ajeitam aqui as coisas, eu vou pegar a, a minha Bíblia arcaica. Olha lá como é bom ter... Uh, não ter eletricidade. Tem uma coisa boa em não ter eletricidade nas coisas. Né? Ninguém pode tirar esse livro da gente só tocando fogo. Uh, o outro ponto que nós tratamos, esse já no domingo passado, é o que é que esse Espírito Santo faz com a gente quando ele está conosco. Uh, com certeza você tem várias caricaturas do que o Espírito Santo faz, não é? Joga uma aí, uma caricatura do que o Espírito Santo faz com as pessoas. Consola, isso aí é verdade, não é tanto caricatura. Eu quero as caricaturas que a gente às vezes vê o povo falando que o Espírito Santo faz. Oi? Ele queima, o Espírito Santo queima. É, ele pesa a mão, o que mais? Transforma, isso não é tão caricaturesco, isso é real. O Espírito Santo transforma. Eu quero ver caricatura, assim, coisas vexatórias que pessoas aplicam ao Espírito Santo. Rodopia, o Espírito Santo faz rodopiar. Veja a cena. O Espírito Santo faz falar em línguas. Há controvérsia nisso. Eu tenho a minha opinião sobre línguas, mas há uma certa controvérsia. Para alguns isso é caricaturesco, para outros isso é a, 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 a expressão do Espírito Santo. Né? Eu tenho a minha posição pessoal. Não vou falar para vocês qual é. Talvez vocês se surpreendam com o que eu creio. É... Outra coisa Outra coisa que a gente ouve por aí Que o Espírito Santo faz Faz cair No, no, no domingo passado eu falei Que no Canadá na década de 90 80, 90, obrigado cara O Espírito Santo deu dente de ouro para uma galera Lembram disso? É, é dentista o Espírito Santo cara Olha lá, meu amigo Coroa, canal, canal. Não canal de bênção, mas canal no dente né? Então o Espírito Santo fazia canal no povo no Canadá dando, dando uma coroa de ouro E hoje a gente ri, gente Entenda comigo Hoje isso parece piada Mas imagina você Num auditório com 5 mil pessoas Vibrando pelo testemunho do cara Que foi abençoado com, pelo Espírito Santo com dente de ouro Aí você ainda, aí joga ainda E quem mais recebeu dente de ouro? Gente, chovia gente que tinha recebido dente de ouro Gente, eu não quero ser leviano. Mas o Espírito Santo não dá dente de ouro, gente. Pelo amor do mais sagrado, qual que é a utilidade do dente de ouro? Ah, se você diga, ah, o canal, o cara estava com problema. Beleza, mas tem dentista para isso, o Espírito Santo não precisa intervir no teu dente, pô. O Espírito Santo faz coisas muito mais profundas e importantes, tipo mudar caráter. Você já viu alguém alardeando? Cara, o Espírito Santo entrou em mim e daquele dia em diante eu mudei. 
Eu era um vagabundo. E hoje, por intervenção do Espírito Santo, eu vivo de acordo com o que Deus deseja que eu viva. Isso não dá muito ibope, né? Dente de ouro dá mais ibope. E aí, por que o dente de ouro dá mais ibope? Coisas meio que fantásticas e mágicas começaram a ser atribuídas ao Espírito Santo. Aí é, é paletó que derruba gente, é vento do Espírito e um monte de coisa. Cara, quando, desculpa, assim, eu não quero te ofender essa manhã. Se eu estou te ofendendo, me perdoa. O negócio não é te ofender, mas é abrir teus olhos. Para que o Espírito Santo precisa derrubar alguém no chão? Para quê? Eu acredito que o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, no Novo Testamento, o Espírito Santo, na verdade, faz é que a pessoa tenha ainda mais consciência. Não é tirar a pessoa da consciência e botar a pessoa num transe. Muito pelo contrário. O Espírito Santo entra e nos torna ainda mais humanos. Aí nós vimos, lá em Gálatas 5, no domingo passado, que o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, que é paciência, terminando lá com domínio próprio. Existem algumas características da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí, muitos de vocês não gostaram, porque eu recebi alguns SMS e WhatsApps e tudo mais, em que eu fiz comparação e criticando muito toda essa nossa parafernália de coaching que temos hoje em dia, alguns se sentiram ofendidos. Provavelmente você gastou muito dinheiro com coaching, então se ofendeu um pouco nas minhas críticas com relação a coaching. Mas o que eu falei domingo passado foi que o coaching transforma a nossa vida nesse sistema aqui. Você quer ganhar dinheiro? Faz coaching, cara. Funciona. Você vai conseguir bater suas metas e será produtivo. E eu não estou sendo irônico, muito menos sarcástico. É real. Você quer ser mais produtivo na sua empresa? Cara, encontra um, um coach bom, paga e você vai sim se desenvolver. É sério, eu já vi, eu já vi pessoas que estavam estagnadas em suas carreiras, não estavam conseguindo desenvolver o sucesso que estavam buscando e fizeram por meses intervenções com o coach e o coach realmente mudou a vida profissional deles. E hoje eles têm sucesso empresarial, sucesso financeiro, sucesso econômico, sucesso aqui. Agora, se você está buscando um coach para transformar a sua vida humana, aquilo ali, desculpe, desculpe se isso te ofende. O coaching de hoje em dia não muda. Porque o alvo do coaching é fazer você atingir o ápice de quem você pode ser naquele sistema. O convite de Cristo, o convite de Deus, o convite hoje do Espírito Santo é sair daquele sistema, por mais que você continue vivendo nele, porque aqui não tem nenhum extraterrestre, você vive no mundo. Alguns estão em dúvida, você vive no mundo. Você, diga sim, eu vivo no mundo. Se você tem dúvida, cara, psicólogo, você precisa de um. Você não é extraterrestre, você pode até achar que você é crente. Beleza, crente continua vivendo no mundo. Eu estou falando isso porque tem muito crente que fala, não, que o povo do mundo... Hã? Você não é do mundo? Você é do mundo, você vive na cultura do mundo. Então a gente continua aqui, a gente continua nesse sistema. Mas nós operamos em outro sistema. Um exemplo. Uh, tem gente que compra uh, computadores da Apple, né, os Macs, 
E aí, porque eles têm que operar com outras pessoas e compartilhar coisas com outras pessoas, eles fazem o seguinte, vivendo nesse sistema céu, tá? Apple, céu, Mac, vivendo no céu, no paraíso, eles escolhem também colocar um sistema operacional chamado Windows, arcaico, com problemas e com tudo ligado à deterioração humana. Tá? É mais ou menos isso, eu tô, estou tô brincando. Você sabe que a Apple também tem problemas para Dedel e trava e dá problema, é caro e tudo mais. Mas pela analogia, só pela analogia, muitos de nós, porque operamos no mundo, todos nós, podemos até ter todo o sistema operacional aqui, mas muitas vezes nós temos que operar lá. Você precisa ter emprego, não precisa, você precisa viver, você precisa comer, você, você anda pela cultura amazonense. Então... É óbvio que nós vivemos lá naquela estrutura, mas nós fomos introduzidos numa nova dimensão chamada reino de Deus. E aí o que nós usamos no domingo foi a palavra bíblica. Reino de Deus, estar no Espírito, estar em Cristo, ser nova criatura. Tem tudo a ver com essa nova dimensão. E essa dimensão é a dimensão que o Espírito nos convida para, ao mesmo tempo, sairmos daqui mas permanecermos ativos para a transformação dessa estrutura. É muito complicado entender isso, gente. Porque domingo passado teve gente que saiu daqui ofendidíssima que eu falei do Paulo Vieira. Paulo Vieira é o nome dele? Não, Paulo Coelho é outro, mas é Paulo Vieira, o coach. Cara, o Paulo Vieira é um cara top, eu não tenho nada contra ele. O problema é que os princípios dele, por mais que ele use alguns princípios dali e aqui, os princípios dele fazem você ter sucesso. O que eu estou falando é transformação de vida, mudança de caráter, mudança de ser. Que você seja transformado num humano de acordo com o que o Criador... Criador foi quem criou os humanos, beleza? É, então, de acordo com o mastermind da criação, quer... Isso, coach nenhum faz. Porque isso é obra do Espírito Santo comigo, em que eu também me esforço. Porque é obra dele em mim e eu com ele. Então demanda esforço. Hoje nós vamos uh, tratar uh, de, do Espírito Santo como o, o, aquele que, que nos, nos trabalha em nós o empreendedorismo espiritual. E talvez você diga, caramba, eu vou poder abrir uma empresa e ficar rico. Não, 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 não. de novo, não funciona para isso. Se você quer ficar rico, você vai ficar, cara. Faz o que você precisa fazer, você vai ficar rico. Eu espero que você não escolha o caminho da corrupção. Mas eu não estou falando em ficar rico, porque provavelmente Deus não está preocupado se você está rico ou não. E olha que tem lugar que você pode aprender até na igreja a ficar rico. Vai para aquele lugar se tu quer isso. Eu posso te dar um endereço e até o telefone do pastor e do apóstolo. Aqui você não vai aprender a ficar rico. Talvez você aprenda a se desprender de suas posses em favor de alguém. A não ficar rico. Me diz o seguinte, o que é que São Francisco, tanto de antigamente, lembra de São Francisco de Assis, quanto o nosso Papa Francisco? Se você se ofende em chamar nosso Papa, você está desinformado. Tanto São Francisco de Assis, o que é que tem em comum? São Francisco de Assis, nosso Papa Francisco, uh, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King e Bonovox têm em comum. Olha bem, eu estou indo lá atrás, trazendo o, 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 o São Francisco de Assis, ícone 
ícone. Hoje em dia se canoniza muito santo que a gente não sabe quem é, mas pense num homem santo, São Francisco de Assis. Ícone para todos nós cristãos. Ele tem uma coisa em comum com o Papa Francisco, por isso que aquele senhor argentino escolheu Francisco como seu nome de trabalho. O que é que eles têm em comum com Madre Teresa de Calcutá? O que é que eles têm em comum com aquele negro libertário nos Estados Unidos, pastor batista Martin Luther King Jr.? E o que é que todos esses têm em comum com Bonovox, vocalista da melhor banda de todos os tempos? U2, uma banda cristã. O que é que eles têm em comum? Amor ao próximo. Beleza, tem como amor ao próximo, sim. Eles renunciaram à própria vida. Eu acho que isso aí eles fun funcionam para todo mundo, menos o Bonavox. O que mais? São cristãos? São cristãos. De maneira bem diferente, mas todos são cristãos, é verdade. Promovem a paz mundial? Sim. Doam os bens? É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas todos eles são bem abnegados, né? Eles são bem... Assim, tipo, desapegados com as suas posses. Talvez estejam seguindo São Francisco de Assis naquilo que ele decidiu. Eu vou dizer para vocês o que eles todos têm em comum. Espírito Santo. Bonavox tem o Espírito Santo. Lê as composições dele. Se você lê Where the Streets Have No Name, você vai ver uma foto do céu. Eu não estou brincando, não é porque eu sou fã da banda, não. Eu sou fã da banda, é a melhor banda de todos os tempos. Você está rindo por quê? Não é engraçado, é sério, eu fico emocionado com isso. No ano mês que vem eu estarei em São Paulo. Provavelmente por causa da Alessandra, lá onde eu pego a baba do Bonovox. Mas é o Espírito Santo que é compartilhado por todos eles. Aí você para para pensar... Quem eles foram ou são, e talvez você sente e fale assim, cara, minha Nossa Senhora, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida? E eu digo para você, é. Pense comigo sobre São Francisco de Assis. Um homem que vivia na opulência e não escondeu a realidade da sua história, mas vivia na opulência e na safadeza. E por um encontro genuíno com Deus, por ter consciência da habitação do Espírito Santo em si, decidiu mudar e passou a viver pelo Espírito, para o Espírito e no Espírito, abdicando de todas as coisas e não se excluiu do mundo, muito pelo contrário. Ele tomando a decisão que tomou, que o jogou completamente de forma imersa, se o jogou para viver no reino de Deus, ele trouxe o reino de Deus e começou a caminhar numa comunidade mendicante e começou a trabalhar nos meios urbanos de sua época, trabalhando com as pessoas excluídas da sociedade e já na sua época defendendo ecologia. Espírito Santo de Deus agindo em São Francisco de Assis. Madre Teresa de Calcutá resolveu, numa época de grande perseguição dos cristãos na Índia, e de sem apoio nenhum 
de Roma naquele momento. Ela começa uma irmandade para cuidar dos abjetos de rua de Calcutá. E começa a cuidar de feridas de leprosos, começa a cuidar de pessoas que estavam morrendo por inanição. E hoje, mesmo depois de sua morte, continua havendo as irmãs que seguem os princípios de Madre Teresa de Calcutá, continuam a fazer diferença firme na sociedade indiana. Martin Luther King, um pastor batista negro, talvez na página da história só superada pela história atual dos Estados Unidos com o demoníaco presidente que hoje governa os Estados Unidos, Donald Trump. Mas antes da era que hoje vivemos com Donald Trump, Talvez a era mais difícil da história dos Estados Unidos, um homem se levantou para dizer I have a dream. E o sonho deles, dele não era o domínio negro sobre brancos ou de supremacia negra, mas era de eles não serem mais julgados pela cor de sua pele ou pela sua etnia, mas que houvesse uma irmandade entre os humanos do norte. Martin Luther King. E hoje ainda reverbera aquele sermão que acabou determinando a sua morte. I have a dream. Talvez os Estados Unidos precisam, precisem voltar a ter um sonho e sair do pesadelo da supremacia branca, representada pelo seu presidente hoje. Nécio. E vocês sabem quem colocou o diabo na presidência dos Estados Unidos? Cristãos evangélicos brancos protestantes, como você, provavelmente. Para ver como que, quando ignoramos o que o Evangelho diz, nós fazemos asneiras diabólicas. Papa Francisco. Servo de Deus. Já fazia vontade de Deus antes de ser notado por Roma nos interiores da Argentina. Ativista social, transformador de todos os ambientes em que ele passou, firme na educação do seu povo analfabeto, tantas vezes. Por obra e graça do Espírito Santo, foi colocado no posto mais alto da Igreja Católica Apostólica Romana e hoje faz transformações no âmago daquela igreja para que a igreja, mais uma vez, como em vários momentos da história, venha a ter liderança na transformação do mundo para que a vontade de Deus seja feita. Papa Francisco tem transformado coisas muito mais profundas do que a mídia apresenta. Porque a mídia só está interessada em alguns assuntos. E aí quando o Papa Francisco fala alguma coisa que a mídia gosta, publicam. Mas se você for ler as encíclicas que ele tem escrito, você vai ver expressão da palavra de Deus pela pena daquele homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Papa Francisco possa realmente trabalhar para que, após ele, a Igreja Católica Apostólica Romana possa ser agente de Deus para a transformação do mundo como já o é.
haja vistas comunidades de base, a teologia da libertação e a operação política, econômica e comunitária que a Igreja Católica Apostólica Romana tem no mundo inteiro, principalmente nos estados e nos países mais pobres. Pense duas vezes antes de criticar a Igreja Católica. Talvez você esteja criticando e jogando pedra em irmãos seus. Bonovox. Descolado. Fuma e bebe. Talvez eticamente ele não concorde com você. Mas ele tem escrito músicas, tem levado jovens a refletirem a respeito da sua, da sua presença no mundo e o que isso afeta o mundo. Tem feito trabalhos importantíssimos na África e na Ásia e na América do Sul. E tem usado o que Deus tem dado a ele para a transformação do mundo no lugar em que ele está. Bonovox hoje tem acesso a qualquer autoridade do mundo. E ele faz questão de lembrar essas autoridades da vontade de Deus. O problema é que ele não usa jargões de evangeliquez como nós usamos. Nós não, vocês. Eu não uso mais essas coisas. É É sério. Tem certas coisas já deviam ter caído em desuso há muito tempo. Tem cada coisa que ninguém entende e continua usando. Aí Bonovox chega com um, uma, um, 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 um copinho de uísque na mão, falando verdades, e você olha para o uísque e não consegue olhar para as verdades. Cara, baixa a tua bola. Ouça o que Bonovox tem falado, não só em seus shows, mas na sua poesia e também nas suas entrevistas. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos eles têm o Espírito Santo em comum. Todos eles. Eu ouso dizer que desde São Francisco até Bonovox, todos têm o Espírito Santo de Deus agindo e exalando pelos seus poros. Porque eles compreenderam aquilo que o Espírito Santo diz a todos nós que nos chamamos pelo nome de Cristo. Que tal nós também vivermos assim? Todos eles foram empreendedores. Todos. Pensa no empreendimento de São Francisco de Assis. Você vê as irmãs Clarissas e os franciscanos hoje na cidade de Manaus fazendo trabalho com mendigos ou em educação. O empreendimento de São Francisco de Assis permanece até hoje. Nós só conseguiremos medir o impacto de Francisco I daqui a algumas décadas. Mas eu garanto para vocês, o impacto dele será bombástico. O impacto de Bonovox tem muita mídia, mas nós só veremos daqui a alguns anos e décadas. Madre Teresa de Calcutá transformou com o seu empreendimento a cidade de Calcutá e a cultura da, 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 da Índia. Martin Luther King foi um ícone na transformação racial e na reconciliação do povo norte-americano. O que é que você está fazendo? Você sabia que eu ia chegar aí? Abra sua Bíblia aí, em 1 
Coríntios, nós vamos ler a partir do verso 1, capítulo 12. Primeira Coríntios foi uma das cartas escritas pelo apóstolo São Paulo, ali no primeiro século, a igrejas ou a igreja da cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, tipo uma Nova York da vida. Tudo acontece, mas na verdade eu acho que ela era mais parecida com Las Vegas. Sabe, what happens in Vegas stays in Vegas, mais ou menos. Era mais ou menos Corinto. Acontecia de tudo lá. Tinha gente de todo lugar do mundo. E era, era para essa igreja, essa comunidade de discípulos de Cristo, que, que uh, Paulo escreve a, carta de, a epístola, a carta de 1 Coríntios e de 2. Essas não foram as únicas cartas que ele escreveu, mas foram as únicas que acabaram chegando em nossas mãos no século XX e XXI. Talvez outras tenham se perdido por aí e há evidências nas próprias cartas que Paulo escrevia de forma profusa, de forma grandiosa para essas igrejas. Não era só o que tem na Bíblia. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar agora, mas nem tudo o que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, chegou na Bíblia, tá? Como assim, Winston? Não é verdade. Paulo escreveu outras coisas para outras pessoas. Existem livros que, acredito eu, são inspirados por Deus que não estão na sua Bíblia evangélica. Uau! Escândalo! Abre aí tua Bíblia, cara. Vamos ler, vamos deixar de papo furado. É... 1 Coríntios 12. Olha, olha que, o que Paulo começa a escrever. Irmãos, quanto aos espirituais... Na tua Bíblia tem alguma coisa além de só espirituais, não tem? O que é que tem na tua Bíblia? Dons. O que mais que tem? Pessoas espirituais. Assim, se você quiser pegar um, um sabe, marcador preto, que a gente risca coisas, apaga, risca aí. Seja pessoas ou seja dons. Porque essa palavra não tem no grego. Foi adicionada para tentar fazer você entender. E tem jogado a gente para fora do negócio há anos, décadas. É... Irmãos, quanto aos espirituais, a única coisa que tem lá é, 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 é o plural de pneuma. Não tem nem pessoa, nem dons. Então, quanto aos espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos imundos. Vocês são ratos de igreja, já pararam para pensar por que, que Paulo, quando vai falar sobre dons do espírito, ou sobre espírito, né? sobre os espirituais... Seja os espirituais o que for, porque não tem, realmente no, no grego não existe a palavra dons neste momento. Paulo depois vai falar, apóstolo São Paulo vai depois falar a respeito de dons nesse capítulo. Mas, por que que no início do trecho em que Paulo vai falar a respeito de espiritualidade, Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por que que você acha que Paulo fala isso? Eu, eu te respondo. Eu acredito que Paulo sabia que esse seria, ou era, e lá em Corinto, talvez o ponto de maior ignorância e palavra de ignorância que existia no meio. Tal qual hoje, pelo tudo que nós falamos das caricaturas que aparecem. Então, São Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe por quê, gente? Porque quando vocês eram pagãos, vocês eram atraídos por ídolos. É assim que Paulo começa falando. Sabe o que é? Porque nós temos uma tendência natural a querer mágica. Sabe Aladim? 
e o, e, e o gênio. E que se eu, se eu fizer as coisas certas, Deus vai fazer o que eu quero. Aí a gente usa as coisas espirituais para fazer Deus fazer o que eu quero. Olha bem essa, essa foto. Olha bem a foto de Deus fazendo o que você quer. Cabe. Diga não, porque não cabe. Porque o Deus criador todo soberano não vai fazer a sua vontade por algum recurso mágico de manipulação. E normalmente, quando a gente trata das coisas do Espírito Santo, a gente traça de recursos manipulatórios de Deus. Pense bem aí em tudo que a gente faz para o Espírito Santo. A gente faz vigília para o Espírito Santo. Para quê? Para convencer Deus de que é para ele fazer. Sério? Vai convencer Deus para fazer alguma coisa? Olha de novo quem você é no universo. Eu não estou falando no sistema solar, estou falando no universo. E você, por uma vigília, vai convencer Deus de fazer a sua vontade. Não, o, que a, o que a Bíblia diz é o seguinte. Que se você fizer a vontade de Deus, algumas coisas acontecerão com você. Não é com Deus que acontece. Se você permitir a ação do Espírito Santo em você, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio e todos os outros que estão impermeados aí dentro, vão acontecer com você. E não é mágica. É a ação do Espírito Santo nos possibilitando nos esforçar e agir. Portanto, o que Paulo está falando nesse início da carta é vamos parar de mistificar tanto o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é alguém que age concretamente em nossas vidas. É isso que ele vai afirmar de ponta a ponta no capítulo 12. Pula lá para o verso 4. Lá para o verso 4. Fica aí com o verso 4, 4 aberto, eu quero pedir para a, a mídia ligar o som aí, que nós vamos ver um trechinho do, de, um, de um desenho animado da sua época, tá bom? Para você entender bem o que é que o Espírito Santo faz. Não se escandalize. Joga o som. Tem som, não? Cuidado! Aventuras, perigos... Bárbaro, mágicos... Cavaleiros e acrobatas. Ele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Muita gente voltando para sua infância no show da Xuxa. Gente, esse era o meu, era o meu desenho animado predileto. Quem mais está comigo? É, era o meu desenho animado predileto. Meu pai era pastor e não é demoníaco você assistir isso, da mesma forma que não é demoníaco você assistir Harry Potter e ler os livros. É, isso aí é diversão, gente. Por favor, contextualiza o negócio, pelo amor de Deus. Mas, o que é que esse trechinho de A Caverna do Dragão traz pra gente? O que esse trecho da Caverna do Dragão traz pra gente é que vocês notaram que no momento de dificuldade deles, eles estão chegando nesse novo mundo maluco, uh, o Mestre dos Magos dá para eles algumas ferramentas 
Né? Piu, piu, piu. Aí faz o mago, tem o chapeuzinho dele que ele tira as coisas. Aí tem o arqueiro, tem aquela que pula, né? a acrobata. Tem uma outra que desaparece. Tem o garotinho que é o bárbaro. Então, eles têm alguns poderes nas mãos deles para eles poderem se defender, se construir ou se edificar, né? para eles poderem enfrentar as vicissitudes da vida naquele mundo de difícil lá. Ok? É só isso que eu quero falar. Tá? Então não deixe a sua imaginação viajar. Porque senão, talvez no finalzinho, eu sou o mestre dos magos, ele é o vingador, o inimigo de nossa... Não, gente, não, por favor. É só arte, tá? É só literatura e, e filme, tá bom? Mas, traz uma ilustração muito legal, porque a gente vai ler agora, lá em 1 Coríntios 4. Olha aqui. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Senhor que efetua tudo em todos. Vai para o 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. É interessante que a razão pela qual o Espírito Santo equipa as pessoas com dons com ferramentas, com capacidades, é para o bem comum. A nossa sociedade tem exacerbado a independência e o egocentrismo. Aí, quando eu recebo um dom de Deus, seja lá qual for, o que é para que é esse dom? Para o holofote estar em mim. Porque eu tenho o dom do Espírito Santo, irmão. Palhaçada, cara. Não, para com coisa. O Espírito Santo é para o bem comum. Então, se você tem o dom do conforto, não é você que é especial. É Deus que é magnânimo e misericordioso em colocar uma ferramenta na sua mão para que você possa confortar. Sabe qual é o objetivo de Deus em te dar o dom de conforto? Que as pessoas sejam confortadas, não tem nada a ver com você. Nada. Porque Deus dá a quem quer, quando quer, o que quer. Guarda, escreva na sua Bíblia. Não é pecado escrever na Bíblia. Então escreva na sua Bíblia. Deus dá quando quer, o que quer e a quem quer. Para o bem comum. Não sejam ignorantes sobre as coisas espirituais. Deus derrama sobre os seus, os seus dons para o bem comum. Ele continua, vai lá para o 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente a cada um como? Como ele quer. Detalhe, você não controla o dom do Espírito Santo. Quem que controla? É o Espírito Santo. Então não adianta você fazer cursos de falar em línguas. Ou curso de generosidade ou curso, seja ele qual for, você pode se aperfeiçoar em algum dom que Deus te deu, alguma aptidão, alguma coisa que, para edificação do corpo de Cristo, você se aperfeiçoa, você busca realmente. Você, se, se você é um bom, uh, como nós usamos na analogia anterior, se você é um bom confortador, é interessante que você se aperfeiçoe em como aconselhar pessoas. Se, se, se aperfeiçoe no comportamento humano. Se aperfeiçoe talvez até na psicologia. Tudo isso, 
usado pelo Espírito Santo vai ajudar ainda mais a confortar pessoas. Mas não tem nada a ver com você. Quem que é bom de cozinha? A colher de pau ou o cozinheiro? Difícil a pergunta? Então qual é? Quem é bom? É o cozinheiro. A colher de pau faz o quê? A colher de pau faz nada. A colher de pau está na mão do cozinheiro fazendo o que o cozinheiro quer. Fala para a pessoa do seu lado, você é uma colher de pau. Porque é isso que nós somos. Nós somos meramente instrumentos. E não, não entendam mal. Eu não estou falando que Deus não te ama. Nós cantamos hoje aqui que Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele me transformou. Porque Ele me ama, Ele até habita em mim através do seu Espírito. Mas não é porque eu sou especial, é justamente porque ele me ama. E não só ele me ama, mas ele ama também aquele que está ao meu lado. E ele me dá coisas que eu possa dar para ele. Você nunca é. E olha que nunca e sempre são duas palavras odiosas. Mas eu me arrisco a dizer isso. Você nunca é o objetivo final de Deus em bênção. Nunca. Todas as bênçãos, dons e tudo mais que Deus nos dá através do seu Espírito tem um objetivo. O bem comum. Bem-vindo, colher de pau. Mas ele distribui individualmente a cada um como quer. Continuando 11. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos. Você é uma colher de pau santa, tá vendo? Você é um santo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério ou para o serviço, para você seja, que você seja atuante. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para que, que servem os dons? Para a construção do corpo de Cristo para que o corpo de Cristo seja operante e transformador na face da terra. É para isso que serve o dom do Espírito. Seja ele qual for. O dom do Espírito não serve para ganhar dinheiro, meu irmão. Não serve. Como eu falei ainda agora, se você está buscando a Deus para ganhar dinheiro, cuidado, porque São Francisco fez voto de pobreza. Talvez Deus te chame a isso. Talvez você queira fugir de Deus se você não quer fazer voto de pobreza. Deus pode fazer isso, pode, já fez no passado, continua fazendo hoje, vai lá no centro, eu te levo para onde as Clarissas se reúnem e para onde os franciscanos estão juntos. Eles continuam fazendo os mesmos votos e atuando em nome de Deus. Então, se você está buscando ficar rico ou aparecer, o pior lugar para você estar é na presença de Deus. Sai de perto, porque vai dar ruim. Porque Deus não está no projeto de fazer você aparecer. O projeto de Deus é a redenção e transformação do mundo. E você tem o privilégio de ser usado por ele. Vamos continuar. Olha, olha, ou melhor, vai, vai lá para Efésios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Escolacenses. Lá em Romanos. 1 e 2 Coríntios, aí vem Gálatas, um pouquinho depois de 2 Coríntios. Efésios, um pouquinho depois de Gálatas. Gálatas Efésios 4, 13, diz assim. Até, olha olha para que, que serve esse, esse, esse dom. 
Uh, com o fim de preparar, eu já estava no 12, eu estava em Efésios 12, Efésios 4, 12. Com o fim de preparar os santos para que a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ele continua, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, a saber Jesus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu acho que isso nos dá a visão geral que precisamos ter de como o Espírito Santo atua na igreja através de nós. Quando eu falo igreja, eu falo igreja com I maiúsculo. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, que nós conhecemos, é instituída, tem instituições, desde a igreja católica apostólica romana, passando pela igreja ortodoxa oriental, passando por todas as igrejas ortodoxas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e caminhando, talvez, até as expressões mais loucas de pentecostalismo novo de hoje em dia. De lá até aqui, aquelas pessoas que têm Jesus Cristo como Senhor, eu não estou falando de caricatura, que desde lá até aqui tem caricatura, beleza? Tem gente safada desde lá até aqui, beleza? Eu estou falando de pessoas que têm Jesus como Senhor, são servos de Jesus Cristo e agem habitados pelo Espírito. De lá até aqui, o objetivo de Deus com a sua igreja é levar todos à plenitude de Cristo. Porque essa é a transformação do homem que Deus está fazendo desde o início da era. Trazer homens, mulheres, como eu e você, e, através do seu Espírito, nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. É para isso que o Espírito derrama dons em sua igreja. Finalizo com o seguinte. O que seria do mundo sem Madre Teresa de Calcutá? Como estaria... Como estaria a Índia? Mas, Maria Teresa Calcutá existiu e fez o que fez na Índia e transformou a cultura. Olha, olha, olha a, a profundidade do que ela fez. Ela transformou a cultura em Calcutá. O que seria do mundo sem Martin Luther King Jr.? Já parou para pensar nisso? Como seria os Estados Unidos se a década de 60 não tivesse não tivessem borbulhado vários homens e mulheres que liderados pelo Espírito Santo e, cara, a grande, a vasta maioria deles eram servos de Jesus Cristo, conscientes da autoridade de Jesus em suas vidas e sabendo que eles eram agentes de transformação. A vasta maioria do movimento de libertação negra nos Estados Unidos, o um movimento social que mudou a configuração social nos Estados Unidos, eram cristãos. De lá até lá. Olha o que eles fizeram nos Estados Unidos. Hoje, crianças negras, brancas, pardas, de todas as raças, estudam nas mesmas escolas, jogam nos mesmos times, e famílias foram restauradas por causa da vida desses homens e mulheres. O que, é que você acha que o Papa Francisco... E Bonovox estão fazendo hoje. 
A pergunta final é, se você é habitado pelo Espírito Santo, qual é a sua função hoje? Se você é templo do Espírito Santo, se por causa da ação do Espírito Santo em sua vida, você tem demonstrado o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio, os frutos da ação do Espírito na sua vida. O que é que você está fazendo no afã de transformação, edificação, construção do corpo de Cristo, visando o bem comum ou a mudança da sociedade? Para aqueles que são membros da comunidade viva, já estão integrados aqui, o que é que você está fazendo, não para que as engrenagens de uma instituição ande? Não, 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 isso é inútil quase. A minha pergunta é, o que é que você está fazendo para efetivamente, com os dons que Deus derramou sobre você, porque se você é habitado pelo Espírito Santo, desculpa, cara, o Espírito Santo está agindo ao seu redor e em você. O que, então, você está fazendo como ferramenta nas mãos de Deus para a edificação desta igreja local, deste corpo local, ou para a edificação do lugar onde você se insere? Para que o corpo de Cristo seja edificado ali, e assim, o corpo local, o lugar onde você uh, se, 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 se. em que você se tem como comunidade, como, como igreja, como, como paróquia, como centro. Se você está lá e você é habitado pelo Espírito, tem Jesus como Senhor, tem o Espírito Santo em você, o que você está fazendo? Talvez você nunca seja Madre Teresa de Calcutá. Mas talvez você seja Maria da Silva. E Maria da Silva vai transformar e edificar pessoas de tal forma que a vida de Deus seja manifesta através daquela pessoa na Terra. Você está vendo, às vezes nós olhamos para ícones Como São Francisco Como o novo São Francisco Como uh, uh, Madre Teresa de Calcutá Martin Luther King, Bonovox E tantos outros que nós poderíamos citar Servos do Senhor que estão fazendo coisas maravilhosas pelo mundo E nós vemos, não, pois isso aí são eles Eu não recebi esse tipo de coisa Eu não tenho nem dinheiro como eles têm Cara, o problema nunca foi dinheiro na verdade, o reino de Deus não opera por causa de dinheiro. O reino de Deus opera com pessoas conscientes do Espírito Santo em si e agindo de acordo com a vontade de Deus para a transformação do mundo. A forma como a comunidade viva começará a mar, assim, massificar isso é que nós desejamos ser e levar pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo comprometidos com o reino de Deus para a transformação do mundo. O objetivo não é você, muito menos a comunidade viva, muito menos o corpinho que se chama de corpo de Cristo, igreja. O objetivo é a transformação do mundo. Qual será a sua participação nisso, visto que você tem o Espírito Santo e certamente tem dons que Deus pode usar aqui 
na comunidade viva para edificar pessoas. Que Deus vai utilizar lá fora para a transformação do mundo. Quantos cristãos existem na face da terra? Você tem ideia? Você já viu a última estatística? Alguém chuta? Chuta aí, grita bem alto. Hã? Não sabem? Cerca de 2 bi. 2 bi e 700 mil. Hoje em dia nós temos cerca de 7 bi na Terra. População. Cerca de 2 bi e meio são de cristãos. Como você acha que seria o planeta Terra se esses 2 bi e meio de cristãos tivessem consciência do Senhorio de Deus sobre suas vidas e agissem como instrumentos de transformação do, do reino de Deus, onde quer que estejam, e se aglutinassem como corpos locais do, de, de Deus em Cristo, e como corpo de Cristo agissem para a transformação do planeta. Como você acha que o nosso planeta e as nossas comunidades, as nossas sociedades estariam? Sabe por que, que isso não acontece? Porque de vez em quando aparece uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco, uma Clara, um Bonovox. E nós temos o auditório cheio todos os domingos. Que tal a gente esvaziar o auditório? Então, em vez de termos ar-condicionado e poltronas gostosas, música bem tocada e bem cantada, inspirativo, nós começarmos a ser ativos e marcarmos locais de trabalho verdadeiro, seja no GAC, seja no Lar Batista Janel Doyle, seja na Nascer, seja no Coração do Pai, seja com os mendigos na rua, seja na Missão Vida, seja onde Deus estiver nos chamando. E que usássemos esse período no domingo para sim nos inspirarmos e nos motivarmos. Tipo marketing multinível. E em vez de ficarmos falando sobre teorias, pudéssemos ter testemunhos sobre práticas de vida. De transformação real de vida de pessoas que hoje temos como histórias num livro de história. Quando falamos sobre São Francisco ou Madre Teresa de Calcutá. Que tal nós encarnarmos o mesmo Espírito que habitava neles? Que, na, que tal vivermos com o mesmo Espírito que hoje move o Papa Francisco, que hoje move Bonovox e que um dia moveu pessoas para transformarem o mundo onde eles estavam? Que tal? Mas para isso demanda ouvirmos o Espírito e agirmos pelo Espírito. Talvez cerremos mais os nossos lábios... E usemos mais as nossas mãos e os nossos pés. Para irmos até aqueles que têm necessidade da manifestação do reino de Deus através da sua vida. Eu espero que essa última música seja a sua oração.
coração Chama-me conforme a tua palavra Enche-me até que em mim se ache So 
o quanto nós temos reclamado do nosso governo e de todos os desmandos que temos enfrentado no nosso Brasil e de como esperamos que surja de algum lugar algum Messias que transforme a nossa sociedade que transforme as relações nós reclamamos da situação do nosso sistema único de saúde a nossa educação é uma educação deficitária a educação no trânsito é algo que nos estressa para todo lado e parece não haver mais simplesmente gentileza, não só no Brasil, mas especificamente em Manaus. Que tal, em vez de esperarmos algo grandioso acontecer, nós simplesmente façamos aquilo que Deus está nos chamando para fazer naquilo que já temos a capacidade para fazer? Onde estamos inseridos? Seja onde for. Eu acredito que nós temos a capacidade, hoje, de transformar o Brasil. Basta que queiramos. Não passa pelo mundo político. Não passa pelo mundo financeiro. Passa pelo seu mundo de influência, onde quer que você esteja. Que isso seja a realidade em nossas vidas. E talvez vejamos milagres acontecerem. Deus nos abençoe. Até semana que vem.